0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest. Ja,
1: vandaag eh, niet vanuit de studio, maar midden in Amsterdam. Ik ga in gesprek met een kunstenaar, een artiest, ja, die zelden eigenlijk lang in Nederland blijft. Hij reist van New York, Berlijn naar Nieuw-Zeeland, maar gelukkig dus nu een tijdje weer in Nederland... ik ben heel vereerd om Sven Ratzke te mogen spreken. Op zijn enige vrije dag volgens mij deze week. Ja, Gewoon in Amsterdam, zeg ik al. Voelt het ook een beetje gewoon als je in Nederland bent?
0: Ja, nou ik ben uh, eigenlijk de afgelopen maanden echt heel veel weg geweest. Een maand in New York gespeeld en in uh, Duitsland een maand. En Nieuw-Zeeland, et cetera. En nu ben ik gewoon drie maanden hier aan de toeren. Dus dat wel. Maar dat voelt, uh, voelt gewoon heel fijn ook. Natuurlijk gewoon om eens een keer hier uh, het programma te spelen, plus in Nederland. Ook omdat, uh, ja, ik heb het in Duits en in, in het Engels gedaan. En uh, ik maak wel zo'n grapje, ja, we hebben ons dan ingespeeld in al die wereldsteden, om nu dus inderdaad ook in Spijkenisse en uh, in Diemen, en waar we ook overal we spelen natuurlijk, in kleine en grote steden. Nee, maar het, is, uh, het voelt heel goed, het voelt inderdaad wel thuis. Het is een ander ritme, want als je in het buitenland doet, dan ben je heel vaak in een hotel of in een appartement. En nu ga ik natuurlijk elke avond gewoon lekker naar huis. En nu even een dag vrij. Dus uh, ja, nee, het is, uh, het, is een, het is een heel ander ritme, maar wel een fijn ritme ook.
1: Ja, even op adem komen en dan uh, weer het land in. Ja, je brengt eigenlijk David Bowie weer tot leven op het podium. Where are we now? Hoe ben je daaraan begonnen aan dit project? Je hebt al eerder natuurlijk werk van hem gebruikt, een show van gemaakt. Hoe ben je hierbij begonnen? Want het is natuurlijk een heel andere situatie. Hij leeft niet meer. Hij heeft een, een hele andere lading, denk ik, gekregen zijn muziek. Wat waren de eerste stappen in dit proces?
0: Ja, het is inderdaad zo. In 2015 heb ik een programma gemaakt, dat het heet Starman. En dat was ook... Uh... Ja, de muziek van Bowie, maar dan jaren zeventig was een beetje een soort LSD-dream. Uh, heel ander soort programma. Zijn naam werd er ook niet echt genoemd. Ik had ook toestemming van hem gekregen om dat te doen. Ja, midden in die, tijdens die tour overleidt hij. Dat was natuurlijk een enorme shock. Niemand wist dat hij ziek was. En toen kreeg, die, kreeg het programma kreeg een andere betekenis. Omdat mensen, ja, waren natuurlijk in rouw. Uh, echt de wereld was in rouw. Hij is een ontzettend geliefde artiest. En um, toen ben ik op een gegeven moment ook gestopt met het programma. Want ik wilde ook niet dat het een tribute werd of een, een rouwprogramma, een troostprogramma. En toen ben ik iets heel anders gaan doen, een ander programma. Dat heette Om Fataal, over fatale mannen. Nou, toen kwam de MeToo-affaire. <laughs> dus het was altijd, uh, mijn moeder zegt altijd uh, dat ik de tijdkaist uh, raak, omdat... Ja, ik ma- maak iets over, de, over het rep- repertoire van Bowie en dan overlijdt hij. En veel mensen zeiden ook, oh, wat komt dat goed uit? En dat is natuurlijk totaal niet, het is verschrikkelijk. Heel verhang,
1: natuurlijk, ja. ja
0: rang en en ik was natuurlijk ook heel erg um, ja, vergroeid met hem. Ik was, ik was zo bezig met hem en, en als je elke dag zijn nummers zingt en... Kijk, ik was nooit, um, we hadden het net al voordat je opnam, zei je ook van... Ja, ik ken Bowie helemaal niet zo, ik ben er niet mee opgegroeid. En ik eigenlijk ook niet, zo'n beetje zo. Ehm... Um, en ik heb hem steeds meer leren kennen en steeds uh, meer erin verdiept. Dus uh, het was voor mij ook, ja, eigenlijk kwam het echt als een shock toen hij overleed. Toen dacht ik echt van wat moet ik nu. En toen heb ik besloten om dat programma Starman toen niet te veranderen. Maar ik wist wel, ik ga, en ik ga binnenkort iets anders doen, dat programma om fataal. Maar ik was er nog totaal niet klaar mee. Ook dat laatste album Black Star, dat is natuurlijk zo mooi dat is een testament. Hoe kan, ja, het is zo prachtig dat, een, dat je dus de eigen regie nog tot het einde vasthoudt. Dat je gewoon alles nog helemaal afmaakt. Dat vind ik zo heel erg inspirerend ook. Nou, gaandeweg uh, kwam ik erachter dat um, Bowie heel veel universele thema's heeft. Where are we now? Dat is een nummer van vorige plaat. Wat eigenlijk ja, de vraag stelt van waar, waar ben ik nu op die, op die tijdslijn die ik bewandel als mens? Dat is een vraag die, uh, eigenlijk die we ons denk ik te weinig bijna stellen.
1: En die heb je toen jezelf ook gesteld?
0: Ja, die heb ik mezelf ook gesteld. Ook door wat mij of komen is met, um, ja, met, met dat programma, met Bowie. Hoe dichtbij dat kwam, want ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Ik had altijd programma's gemaakt met dingen uit het verleden... die er toch al inderdaad mensen, die eigenlijk niet meer onder ons waren. Dus het kwam heel dichtbij. Maar inderdaad ook, er, ook een ouder. En dan ga je ook andere, jezelf ook ja, met dit soort thema's bevatten en zo... En vergankelijkheid en het verlies van tijd, dat zijn ook echt thema's die altijd weer terugkwamen in, in Bowie's leven. Die ook natuurlijk elke keer, in, vooral in de jaren zeventig, weer een ander personage verzon. Een andere identiteit eigenlijk, wat nu iets is wat elke dag gebeurt. Dus hij is, hij is heel vooruitstrevend geweest. Ja, en toen um, heb ik besloten om uh, heel intiem eigenlijk, alleen met een pianist... Die nummers als het ware te ontleden. En uh, ja, wat je nu hoort van het publiek, de teksten komen veel sterker binnen natuurlijk. Die thema's raken mensen ook heel erg. Dus het is een programma wat ook raakt. Wat, wat uh, mensen echt tot tranen roert. Maar het blijft natuurlijk ook een Ratske Show waar heel veel fantasie in zit. En heel veel hilariteit en interactie en gekkigheid. Want zo is het leven ook. Maar ja, dus dat, daar, zo is het ontstaan eigenlijk.
1: Je hebt eigenlijk een soort... De David Bowie in jou zelf gevonden. Dat is misschien een beetje kort door de bocht. Maar je moest wel zoeken, denk ik, naar deze persoon. Want je kende hem niet persoonlijk. Wat heeft dat bij jou teweeg gebracht persoonlijk? Heb je op een gegeven moment ook dingen verzetten of talenten wellicht... van jezelf ook weer herontdekt of ontdekt?
0: Ja, nou, het is, ten eerste is het zo dat het... Um, als ik terugdenk toen ik dat deed, ik deed dat gewoon. En zo doe ik eigenlijk altijd dingen als ik gewoon de drang voel. Ik moet dit gewoon gaan doen. Dan ga ik niet over de consequenties nadenken. En er werd natuurlijk in het begin, toen ik het nog niet had gemaakt, het programma, gezegd van jij bent gek, je kunt toch niet boeien, evenaren, je kunt het niet gaan zingen, dat kan niemand. En dat klopt ook, er zijn heel veel mensen die gaan dat dan nadoen en dat is zo verschrikkelijk, want het origineel is geweldig. Dat, kun je, dat is uniek. Maar ik heb het natuurlijk op mijn eigen manier gedaan en dat is ook wat hij wilde hij, en wat hem ook uh, aansprak aan, aan mij, denk ik, dat ik gewoon heel eigenzinnig ben. Daar herkende hij zichzelf dan in. En uh, zei natuurlijk, you you're nuts, you're crazy. Um, nou ja, Berlijnse wortels en zo, dat, dat zijn allemaal dingen die, die we gemeenschappelijk hebben. Maar het allereerste was, wat ik ontdekte was het zingen. was is heel anders, omdat ik um, ja, merkwaardigerwijze altijd vrouwenmateriaal heb gezongen. Ik heb Courtois, uh, Bertolt Brecht, het was vaak voor vrouwen geschreven. Ik vond dat fantastische nummers, omdat het ook personages waren die... ...die op een heerlijke manier konden leiden en, en theatraal waren. Um, en ook Hedwig en the Angry Inch, dat is natuurlijk eigenlijk ook een vrouw... ...vanuit een vrouwelijk perspectief eigenlijk, ook al is het man-vrouw... ...maar ik, ik noem haar toch echt meer een vrouw. Uh, ik heb een programma gemaakt over de divas uit de 60s, dat waren ook allemaal vrouwen. Dus opeens kwam ik voor het eerst mannelijk materiaal tegen... ...en dat, heeft, uh, dat is een andere manier ook van zingen geweest voor mij... En uh, veel lager en veel kalmer misschien ook wel. Ja, en wat hij natuurlijk bij uitstek is, hij is een verhalenverteller. En dat, is, uh, dat kom je niet meer zoveel tegen. Uh, hij heeft personages zoals Major Tom, die dan elke tien jaar weer opdook in een ander lied waar dus het verhaal verder werd verteld. Dat is natuurlijk ook allemaal prachtige... Uh, ...lijnen die daar gezet worden. En uh, wat mij ook heel erg uh, denkt aan het... Nou ja, wat ik al wat deed, was uh, wat hij natuurlijk bij uitstek deed... ...was uh, het risico nemen om elke keer weer iets nieuws te maken. En ook al was dat heel succesvol wat hij net deed... Dan zei hij, nee, ik breek er nu mee. Ik ga nu iets heel anders doen. En dat is een heel groot... Uh, ja, het is heel erg veel lef, courage. En dat uh, had ik ook wel al, maar het heeft me wel meer bewust gemaakt. Oh, kan dat nog... Ik, ja, who cares? <laughs> Ik wil dit gewoon doen, dus ik ga dit nu doen,
1: En met welk uh, onderdeel bij het opbouwen van dit dit programma had je het meeste lef nodig?
0: Ja, ik denk het, uh, het, uh, zeg maar, je hart uh, heel erg openstellen. Ja, want kijk, dat is ook wel grappig. uh, Toen ik Bowie ook nog niet zelf niet zo heel goed kende en uh, van andere mensen die zeggen dan... Die hem dus ook niet heel goed kennen. Uh, hij was heel cryptisch. Die teksten die slaan nergens op. Hij was heel koud, heel afstandelijk, heel geanceneerd. Maar tegenovergesteld is waar. Hij is, uh, de teksten zijn heel erg autobiografisch, heel intiem eigenlijk. Hij was heel erg, eigenlijk, eigenlijk heel emotioneel. Maar dan natuurlijk op een andere manier dan. Weet je. En, um, en hij had een ontzettende humor. Um, En je moet al die lagen, ja, en je eigen laag... Maar goed, dat zit ook allemaal in mij natuurlijk. Ik heb gewoon ook, dat is altijd uh, hilarisch, maar ik ik hou ook wel van uh, ontroering. Ik hou van ontroering om dat mee te maken als publiek, maar ook als artiest.
1: Uiteindelijk moet je natuurlijk met je eigen lagen spelen. Je kunt,
0: ja, het is... is. uh, Dat is het toverwoord authentiek. Uh, Dat dat moet het gewoon zijn. Origineel, authentiek. Nou ja, authentiek, dat is origineel eigenlijk. Als jij iets iets maakt wat vanuit jou komt... uh, Nou nogmaals, als je het gaat namaken, dan uh, dan faal je. Of tenminste, dat raakt mij niet, vind ik niet interessant. Kijk, het is ook een compliment aan hem als tekstschrijver en uh, componist... Hoe goed, uh, des te beter muziek is, om beter kun jij, uh, iemand anders, een eigen versie er ook van maken. van een eigen interpretatie geven. Dat was bij Kurt Waal en Bertel Brecht zo. Dat is bij Jacques Brel zo. Bij Jacques Brel kan je een enorme emotie in een nummer zetten. Dat is bij... Um pick was dat ook zo. Dat, dat moet je gewoon eigen maken. Dat wordt ook vaak, ja, sorry, maar soms echt verschrikkelijk gespeeld. Dan wordt het, want ja, het is een drag queen toch? Nee, dat is geen drag queen. Dat is een mens van vlees en bloed. Die moet je, daar moet je je eigen vlees en bloed inzetten. zetten. Anders is het, gaat het niet werken. En dat kost soms, dat dacht, moet je over een grens heen als acteur dan. En zo moet je dat bij Bowie ook benaderen. Je kunt niet even maar, ja, je kunt natuurlijk al die jaren 80 hits nazingen. Maar zelfs daar, als je dat doet, moet je daar een emotie in leggen. Of het eigen authentiek maken. Ja, met, met een drang brengen: waarom wil je dat nummer zingen? Niet, oh ja, omdat het een hit is. Dat, dat, gaat niet, dat gaat gewoon mis dan.
1: Je moet dus met heel veel beleid zijn materiaal gebruiken. Maar ook al heel veel met heel veel beleid jezelf um, uh, de dingen in jezelf zoeken. Want dat gaat ook niet 1, 2, 3 denken. Als je, als je zo zegt, ik moet mezelf openstellen. Dat lijkt me helemaal niet zo gemakkelijk,
0: zomaar. Nee, maar ik doe, ik doe dit natuurlijk al wel uh, heel lang. <laughs> dus ik heb dan wel een bepaalde expertise. En ik weet wat ik <coughs> zelf kan. En, uh, nou ja, soms moet je je natuurlijk ook enorm verrassen... en inderdaad ook iets doen waar je denkt van... ik weet nog niet zo goed of ik dit kan. Een
1: klein beetje hoogmoed hebben misschien.
0: Ja. ja, dat heb ik gemeen met mijn vriendin Connie Palme, die, uh, die arrogant wordt gevonden door veel mensen. Maar dat is niet zo. Die weet gewoon, dat is gewoon een zelfinzicht. Je weet, zij weet als het donders goed... hoe goed zij is en ook wat zij niet kan. Maar dat doet ze dan ook gewoon niet. En ze weet ook gewoon... ik heb een goed boek geschreven en... Um, daar, daar interesseert me helemaal niet wat een resistent daarvan zegt. En, en gelijk heb je eigenlijk. Uh, natuurlijk do, doet mij dat wel wat, wat het publiek. Hè? Want ik ben, dat is nog niet anders. Ik ben natuurlijk elke avond in contact met het publiek. Dus ik maak, ik maak iets voor, uh, voor twee uur eigenlijk. Twee uur ervaring die je met mij deelt. Dat is anders dan dat je alleen natuurlijk met een boek of een film zit. Waar je ja, die reactie ook anders... is een andere reactie die je dan krijgt. Maar... Um, ik weet zelf wel inderdaad van, ja, dit, um, dit, ga ik, dit is een uitdaging van mij, dit wil ik aan. Dit wil ik aangaan, ja.
1: Ja, Die sprong moet je natuurlijk zelf maken. Daar moet je niet laten tegenhouden dan door wat de mensen om je heen zeggen. Nou, dat zou je niet kunnen. Nee, dat kan ik wel. Maar in, eenmaal in de zaal, zoals je ook zegt, het is ook een wisselwerking met het publiek. Dus hoe ga je daarmee om met wat het publiek van jou vraagt of het, de verwachtingen... Die sprong maak je zelf, maar dan uiteindelijk als je dat programma gaat maken, komt dan het publiek ook al om de hoek kijken of is dat pas in de zaal?
0: Nee, wij kijken wel hoe ik werk en ik denk dat zijn wel een aantal collega's doen dat ook. Ik ik werk natuurlijk met uh, try-outs, dus dat betekent dat ik uh, iets uitprobeer... In, klein, in een kleine kring, zeg maar, in een klein zaaltje. En dan ga ik op een gegeven moment op een festival of elders, ga ik al die nummers ook uh, een paar dagen uitproberen. En dan weet ik natuurlijk wel dondersgoed goed wat ik dan al wil, maar dan zie ik ook wel aan de reacties, nou, eigenlijk hebben we daar niks meer, niet meer groot veranderd. Soms dan haal je nog een nummer er weg of zo, omdat je werkt. Maar je weet al van tevoren, uh, het is een compositie, hè, van een bepaald ritme, van nou, uh, ik ga niet uh, zes ballades achter elkaar zetten, want dan, dat is oververmoeiend voor het publiek. Dus jij brengt, uh, jij bent de eigen regisseur, uh, de, de busdriver van, van zo'n avond. Hè? Dus uh, ja, dat komt ook met de jaren dat je dat steeds sneller weet. Het is heel fijn trouwens dat je dat dan op een gegeven moment weet.
1: En vertrouwen hebt misschien ook dat dat punt komt dat je het gevoel hebt, ik heb de regie.
0: Ja, ja. je kunt ook dingen doen die, waar je weet, nou, dit is best tricky om te doen. Bijvoorbeeld met een heel zacht nummer uh, een set openen of zo. Of, uh, de, ja, of uh, heel, uh, een soort... Nou ja, zeg maar even downer, met een downer eindigen. Maar toch dat de mensen met een soort happiness de zaal verlaten. Ja, dat dat heeft allemaal wel met met elkaar te maken. Je kunt een hele avond feest hebben, maar opeens op het einde doe je allemaal downers. En dan gaan mensen, oh, wat is dit? Maar dat dat wil je niet. Dus je moet daar een manier voor vinden, een ritme voor vinden. Maar dat is altijd heel spannend en duurt ook altijd een aantal voorstellingen. om dat ritme te vinden, maar het fijne is ook inmiddels, um, ja, heb ik, met deze voorstelling in ieder geval, dat ritme is er nu. En dat maakt eigenlijk dan inderdaad niet zo uit of ik nou in Auckland sta of in New York of in Spijkernissen. Dat werkt dan overal. Um, het is een internationale voorstelling geworden die uni- ja, universele thema's heeft, universele verhalen. Daar kan, daar kan iedereen wel iets mee. Dat is niet zo, oh, dit is nou een Nederlands product of een Duits product of zo. Waar, waar mensen, hè? Oh, nou, dat, dat zullen ze daar wel leuk vinden, maar hier niet. Nee. duikt natuurlijk ook in een wereld, hè. In een, in een soort fantasiewereld, maar die absoluut aan de realiteit gelinkt is. Alles wat ik vertel is waar. Alleen het is anders verteld. Ja, ik ga niet, natuurlijk, het, het is geen dagboek of zo. Nou.
1: Die waarachtigheid is heel belangrijk voor jou.
0: Ja, in de zin van, dat is natuurlijk, het is natuurlijk een, het is ook een fantasie, maar in die fantasie kan natuurlijk een waarachtigheid zitten. Hè? Dat, en dat is ook de uitdaging, om daar niet in door te schieten. Want ik heb ook wel eens shows gemaakt waar ik echt te veel fantasie op het podium deed en heel weinig van mezelf liet zien. En dan haken mensen op een gegeven moment ook af. Die willen gewoon natuurlijk ook weten, wie ben jij dan? Hoe, hoe komt dat dan dat jij mij dat vertelt? En dan mag je dan een, een, een aantal, uh, nou ja, alsof je een groot huis bent, zet je een aantal deuren op een kier. Zodat mensen ook even binnen kunnen gluren, zeg maar.
1: <laughs> maar kan dat ook te ver gaan? Want ik neem aan dat als je die, die deuren openzet, uh, ook al ben je een heel geoefend artiest en je weet hoe dingen werken. Uh, lijkt me dat dan toch altijd heel spannend om te kijken of je dat wel zelf wil.
0: Jazeker, ik, uh, ik zeg maar wat, als um, een dierbare van mij uh, was overleden, zeg maar iets heel ergs. En ik maak daar dan een programma over. Ja, dan, dat moet je, ik weet niet of ik dat zou kunnen en ah, of ik het dat ook zou willen. Ik denk dat ik dan eerder een metafoor neem of een, een bepaald ander uh, ja, inhoud. Waar ik dat dan wel aan reflecteer. Maar ik zou niet. Uh, ik, ik doe geen openbare therapie of zo. Of een relatie gaat uit en ik ga dan een uh, liefdesverdrietprogramma programma maken. Dat, dat, is, dat is allemaal niet aan mij. Uh. Ik hou ook van het raadsel. Ik hou ook van dat je niet precies weet. Je moet niet alles weten over een artiest als je ernaar kijkt. Je moet de fantasie nog een heel... Dat is theater, dat is fantasie. Je gaat ergens naartoe en je gaat gaat met fantasieën naar huis. Je gaat de verhalen spinnen door. Als alles al uitgelegd is, dat is niet interessant gewoon. Dat is een soap dan, weet je. Dat is een film ook. Je wil een film, daar moet ook een raadsel in zitten. Een multi-interpretabel misschien zelfs zijn. Het moet niet helemaal zo voorgekoud zijn. Dat is in ieder geval waar ik van hou. Het is ook soms wel eens lekker om een Big Mac te eten, bij wijze van spreken, weet je. Maar liever heb ik gewoon een goed bereide uh, maaltijd.
1: Maar de mysterie, het mysterie zit ook vaak in iets wat je, wat je niet weet. Of je kijkt, ziet alleen maar een fragment. Mm-hmm. Um, heb je dat ook gehad bij het en bij David Bowie misschien? Je kent hem natuurlijk eigenlijk niet. Dat mysterie blijft in die zin heel erg intact. Ja. Heb je dat ook voor jezelf zo willen houden, wellicht?
0: Ja, ik heb, nou ja, ik, nogmaals, toen ik, zeg maar, ik ben een andere generatie, dus ik kende Let's Dance en allemaal dat soort dingen. En ik ben veel later pas nou, het mysterie Bowie ontdekken, gaan ontdekken, dat was in de jaren zeventig. En uiteindelijk is in de jaren tachtig en negentig is hij natuurlijk veel meer een, um, ja, weet je, was hij een heteroseksuele man, getrouwd met een prachtig model. En hij maakte popmuziek en hij veranderde qua uiterlijk nou ook niet meer zo extreem. Hij zei natuurlijk ook, hij left David Bowie behind, weet je. Hij is weer zichzelf en zo. Dus op een gegeven moment werd hij er misschien ook wel moe van... om altijd dat dat mysterie waar hij zich ook bijna in verloren had. En dat vond ik ook super intrigerend zo, weet je. Aan de edge of of madness, weet je. Wat hij in de jaren zeventig... En dan natuurlijk drugs en zo, en dat reizen. (coughs) Maar dat... Um, in het begin was dat oh, afstand, denk, oh, hij is alleen maar raadsel En op een gegeven moment begrijp je dan zeg maar, beweegredenen. Waarom heeft hij die fases doorgemaakt en waarom heeft hij dan die tweede fase gehad... waar hij dan zeg maar, ja, normaler werd zeg maar, voor, voor de doorsnee burger. En ook ge- geaccepteerder en ook saaier voor heel veel fans. Die zeggen, ja, ik vond het in de jaren zeventig leuk en de Berlijnfase en zo. En dat de jaren tachtig, verschrikkelijk. Maar dat hoort er ook bij, bij een ontwikkeling van een artiest natuurlijk. Dus dat is wel wat je dan door die verdieping en die research, laten we het zo noemen. Dan krijg je steeds meer, uh, snap je iemands beweegredenen. Kijk, echt leren kennen doe je iemand natuurlijk niet, maar je hebt wel... Je begrijpt dan meer. En ik heb natuurlijk ook met heel veel mensen gesproken die uh, met hem hebben gewerkt. Ik heb ook met een aantal muzikanten gewerkt die met hem uh, jarenlang op tour waren en zo. En nou ben ik helemaal niet zo'n gossip iemand die dan zegt oh tell me all the stories, tell me all the secrets. Dat hoef ik allemaal niet te weten. Maar je krijgt wel de spirit van iemand een beetje mee. Wat voor iemand hij was, heel erg... Um hij wist eigenlijk heel goed wat hij wilde en, en ook hoe hij, ja, hij had een bepaalde manier hoe hij met mensen werkte en zo. En hij, hij, was een, hij legde een puzzel. Hij nam allemaal mensen die allemaal iets konden en dan maakte hij een prachtig geel eruit. Ja, dus allemaal, allemaal positief. Het is heel leuk om dat allemaal te weten te komen zo.
1: De de puzzel die je zelf hebt gemaakt met jouw eigen show, je kiest dat puzzelstukje van hem, wat je daarbij pakt, is wel een een hele bijzondere. Want Where Are We Now, dat is dat hij in één keer weer de kop opsteekt en met een nummer waarbij hij iedereen omver blaast eigenlijk. -hmm. En op een manier dat het mysterie wel weer intact is om om hem heen. De manier waarop het is uitgebracht. Niemand wist waar hij het moest vinden en ineens was het er.
0: Ook gewoon opeens is die plaat er weer en natuurlijk ook die laatste plaat die dan... Nou ja, twee dagen voor zijn overlijden verschijnt. Ja goed, dat had hij natuurlijk niet gepland van ik ga dan overlijden. Maar wel, hij wist ik ga ga er niet meer lang zijn natuurlijk. Ja, maar dat is heel erg mooi als je dat natuurlijk ook zo gebruikt. En vooral in deze tijd van social media en en dat het allemaal eigenlijk eigenlijk aan de buitenkant is. En alles moet je weten en alles moet je doen en zo. Ik zou liever geen interviews geven. Ja, ik vind het gezellig nu met jou. Maar snap je dat dat, dat, dat deel... Kate Bush en en ook Terrence Malick, die filmmaker, dat zijn zijn altijd wel uh, intrigerende artiesten voor mij ook geweest, of kunstenaars, die niet iets prijsgeven, maar die geven iets prijs in hun werk. En niet per se over, uh, ik heb vandaag een eitje gegeten en dat zet ik op Instagram of zo. En uh, daar daar is Bowie natuurlijk nog steeds, vooral in de laatste jaren, was hij daar eigenlijk weer helemaal weer in terug.
1: Kunst maken om het kunst maken wellicht.
0: (coughs) Ja, precies, ja. Dat is, en, en dat is ook weer mm, waar ik het net over had... dat je de, jij kunt een interpretatie uh, geven. Uh, jij kunt het interpreteren. Waar, waar gaat dit over? Waar gaat het voor mij over? En niet zozeer dat een kunstenaar een schilderij gaat uitleggen. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Waar, wat, wat heb je hiermee bedoeld? Ja, uh, d- Weet ik niet. Kijk ernaar, weet je.
1: Dus misschien is de vraag wie David Bowie is hierin... misschien ook niet zo relevant. Dat we eigenlijk moeten zien wat jij op het podium ervan maakt... en wat mensen er verder van maken... maar de persoon echt... Letterlijk, daar gaat het hier dan niet
0: om. Nee, en het, ik denk ook dat de persoon Bowie helemaal niet zo interessant is verder. Want dat is gewoon dat jockey uit, uh, uit een buitenwijk van Londen. Maar wat hij heeft gemaakt en wat hij heeft gecreëerd... en wat, um, ja, je, ik denk ook dat je dat nodig hebt. Um, weet je, ik zeg ook wel eens, er zijn heel veel artiesten... Uh, 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 of dan zeggen journalisten, oh, wil je die en die niet eens een keer ontmoeten? Want dan ben je, die vind je toch zo geweldig? Dan zeg je, nee, ik hoef die helemaal niet eens te ontmoeten. Ik, heb, ik, ik hoef niet Kate Bush te ontmoeten... Kijk maar, trouwens een hele leuke vrouw. Maar snap je? Of, of Marion Faithful, of Bowie ook. Uh, elke avond heb je hem ontmoet. Ik zeg nee, er was wel contact. Maar ik, uh, ik denk dat we een heel leuk etentje hadden gehad. Zeker weten. Maar, en ik ben ook niet zo starstruck dat ik dan daar zo uh, uh, bibberend had gezeten. Maar ik, ik hoef die persoon dan niet per se... Het gaat hier natuurlijk heel erg om het werk ook.
1: En wat je zegt over het werk, dat hij uh, heel erg de regie had over zijn eigen oeuvre, dat hij dat heel erg in in de hand had. Dat lijkt dan ook wel een beetje voor jou als een soort droom, dat je dat zo op die manier eigenlijk uh, kunst maakt met met het werk wat je al hebt gemaakt. Dat doe jij in die zin met zijn werk ook. Ik vroeg me af, geeft hij jou ook wat meer regie over jouw eigen oeuvre?
0: Ja, nou, omdat hij dus zo goed materiaal levert, kun je daar dus een uh, interpretatie aan geven. En, nou ja, bijvoorbeeld een voorbeeld is uh, wat wij met Heroes doen, met het nummer Heroes. Uh, Dat is eigenlijk een heel klein, intiem. Ja, nou niet klein, maar het is een een, 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 een veel breekbaardere versie dan uh, het origineel van Bowie is. Uh, Dat heeft ook met uh, tijd te maken. Dat is uh, is natuurlijk de jaren zeventig, toen hij dat ook met. uh, Tony Visconti en zo... en een beetje elektronische geluiden erbij. En, maar voor mij was dat gewoon... een multi-interpretabel nummer ook. Het gaat over verlies, over een liefde... die, niet, die ja, misschien voorbij is... maar ook weer niet. En over de muur, de politiek. Uh, de muur van Berlijn... En, en ik heb daar zo'n verhaal uh, laten schrijven door Philippe Claudel, een Franse auteur en filmmaker. Die heeft twee verhalen voor het show geschreven. Ik had heel duidelijk zo, nou, dit zou ik graag willen, want hij kan dat veel beter schrijven dan ik. Uh, en die heeft een verhaal geschreven over dat, um, nou, eigenlijk een beetje Romeo-Julia-achtig. Aan, ieder, aan iedere kant staat, uh, van de muur staat een geliefde. Dus een, een jongen aan de ene kant, een meisje aan de andere kant. En die, en die gaan door die muur heen uh, raken ze elkaar aan en kussen ze elkaar en stijgen dan eigenlijk de hoogte in. En opeens krijgt daar... Dus als je dat dan zo in die context zet krijgt het nummer ook een, ja, een ander beeld opeens. En dat is natuurlijk zo mooi als iets heel erg goed is zoals deze nummers dus. Dan kun je dat daarmee doen. En dan... ...gaat niemand zeggen... ...ja, maar daar gaat het niet over... ...of da- waarom doe je dat? En dat is een, um, nogmaals een groot, groot compliment... ...aan hem als tekstschrijver. We could be heroes for one day. Dat is alleen al die, die regel... ontroert on- me on- on- nu zelfs... ...omdat ik dat zo... In, ...bijna in, in alles wat er om ons heen gebeurt... ...het is bijna een stilte moment. Je kunt dan zeggen van... ...ja, maar wij kunnen dit... Um, ...we can conquer this, weet je. En dat vind ik... Um, Ja, dat dat, vind ik heel bijzonder. En dan dan is er nog een link ook nog met andere nummers of zo, weet je. Heel veel nummers hebben met elkaar te maken. Dus daar heb je het weer over, die puzzel. Dat vind ik ook heel bijzonder. Het is niet van, oh ja, maar hij heeft één plaat gemaakt en dan heeft hij nog een plaat gemaakt. Nee, alles heeft, niet alles, maar heel veel dingen hebben met elkaar te maken. En dat is wel, uh, en ook weer het laatste album... Allemaal ja, dingen die met het eerste, eerste begin... De
1: tijdloosheid die hij ja.
0: maakt. Ja, en eigenlijk het grootste euvel van de mensheid... ...natuurlijk eigenlijk de tijd overwinnen. Dat he, heeft hij daarmee een heel klein beetje bereikt... ...op een of andere manier, denk ik.
1: En voelt het dan ook voor jou dat jouw euvel daarmee zo is verrijkt? Want je hebt het nu steeds over, over een soort dankwoord... ...naar de pracht van zijn werk. Maar jij maakte natuurlijk ook op jouw manier... ...een, een, een hele andere... Uh, geef je een hele andere vorm aan, die ook in die zin een beetje tijdloos wordt natuurlijk.
0: Ja, ik denk ook, ik, ik, er zijn ook uh, geen, uh, ja, even mezelf uh, een schouderklopje geven, maar er zijn geen an, niets, niet zoveel andere interpretaties van zijn werk, zover ik weet, in deze, in deze vorm dan. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die wel eens een nummer van Bowie coveren, ook zijn er ook wel eens wat cover programma's. En en dat was bijvoorbeeld ook in New York... was een een van de eerste reacties van mensen die mij bijvoorbeeld niet kenden... van pers of zo, van, oh god, er komt er weer iemand. Maar als ze dat dan gezien... We hebben daar allemaal vijf sterren recensies gekregen... omdat ze dan juist zien, oh, maar dit is eigenlijk een uh, reborn version. Dat is gewoon iets nieuws. En dat is natuurlijk... ook de uitdaging ervan, ja nogmaals, het is niet interessant om het gewoon zomaar te zingen en te zeggen, oh ja, dat is een mooi nummer. Nee, ik wil daarmee ook een verhaal vertellen. En um, ja, dat, dat is ook voor mij misschien nog een keer een beetje een nieuw chapter, want Starman was meer een fantasie. Dat raakte ook wel, maar niet zo extreem als nu. Dat is wel echt meer, uh, nee, met echt uh, naar afloop altijd... Met tranen in hun ogen of zo en dan echt je willen omhelzen en zo. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk. je geeft ook troost. Naast al de hilariteit die in het programma ook zit natuurlijk.
1: Wat je ook heel vaak hebt met uh, iets wat je zoveel raakt en waar je zoveel mee kan. Dat je iets geeft waarvan je denkt, hé, dat is weer iets, een andere gedachte. Dat past misschien niet in deze voorstelling. Maar daar kan ik weer wat mee voor wellicht andere voorstellingen. Heb je dat hierbij ook gehad? Kleine ideeën die je nu al hebt opgeslagen voor de toekomst.
0: Ja, ik ben ook heel erg nu met de toekomst bezig. Want ik was vroeger altijd wat meer met het verleden bezig. Uh, gezien ook qua materiaal, maar ook van, oh, wat is er allemaal gebeurd en zo. <coughs> en uh, ja, zeker, dat is, het is wel uh, heel, ik word nu ook heel veel gevraagd van, ja, what, what, what's next? Weet je, wel, welke, welk artiest staat naast Bowie en is geen andere artiest? Lou Reed of zo, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar daar is echt niet het oeuvre zo sterk als dat, dat van Het is ook
1: niet per se precies een show te zijn natuurlijk. Nee. Maar misschien al alleen al gedachte, ja. iets wat je wil maken. Nou, het is
0: meer inderdaad de vorm. Dat je weet, oh, um, wat ik eigenlijk al... Ik doe dit nu bijna twintig jaar. Maar uiteindelijk doe ik dit ook twintig jaar al zo. Zoals ik nu dit programma Where We Now heb gemaakt. Alleen is het nu veel bewuster. Dat je gewoon de... Um, Ja, de dynamiek en de dramaturgie van het programma. Dus van, nou, dat heeft allemaal lagen. Dat is uh, van hoog naar, 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 van hilarisch naar naar, uh, ontroering. Maar ook van: dit is uh, cultuurhistorisch belangrijk. Van dat zegt jou ook iets. Ook al zeg je, ja, maar ik ken Bowie niet, nee, maar dit nummer zegt jou iets. En het andere is een herontdekking. En daar is, dat is ook een dramaturgie en een dynamiek die je in een programma kunt aanbrengen. Dus dat zijn allemaal technische dingen, maar die, die ik daar weer heel erg van heb geleerd. En ook, um, nee, ik wil nu wel... Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om... Uh, een, een, nou ja, nu een hele zomer weer op de parade... En, uh, weet je, op het festival de parade een Hoempapa-programma te maken... Waar iedereen al mee zingt en zo. Daar ben ik nu even niet aan toe... Ga ik wel naar hierna. Ja, ben je nu niet? Nee, daar, ben, daar, heb ik, dat, daar wil ik nu niet mijn eigen programma over laten gaan. Dus dat. Ik het wel dat het iets, iets ook zegt of zo. Dat heb ik nu heel erg. En daarvoor was ik natuurlijk ook veel meer, meer de entertainer zo alleen maar. En natuurlijk ook wel een mooi nummer wel eens hier en daar. Maar uh, dat, dat is denk ik. Ver, dat is nu een beetje aan het veranderen. Dan ga ik natuurlijk hierna iets heel anders doen. De Rocky Horror Show. Waar ik natuurlijk in kousen en, en uh, wat over eigenlijk over seks en verleiding gaat en over alles loslaten. Het dat dat is
1: ook wel fijn hierna even uitlaten. He?
0: Ja, absoluut. Het is ook heel fijn dat je met z'n tweeën op het podium, en nu, dan sta je weer met z'n dertig op het podium. En dat is een, uh, de contrast uh, die, die je dan ook even nodig hebt. En dat is ook al een project wat heel lang in de planning stond. En ik wist ook, ik kan die dynamiek ook in mijn uh, tourleven aanbrengen. Ik maak iets heel intiems, of iets kleiners, en dan maak ik zo'n spektakelding weer, ja.
1: Maar die, die dynamiek die hij heeft gebracht met jouw werk, wat, je, wat jij eruit hebt gehaald... dat puzzelstukje zeg maar voor jouw show, dat neem je mee. Dat neem je mee naar je volgende ja. werk.
0: Ja, dat is uh, absoluut, ja. ja. En het is een andere manier van verhalen vertellen, denk ik ook... Want nogmaals, ik heb natuurlijk heel veel theatraal materiaal gezongen daarvoor. En niet zo heel veel pop. En, en dat pop stond me gewoon niet aan. En hij combineert natuurlijk allebei. Dus het blijft. Een, het is een pop in een popvorm gegoten. Revrein, revrein. Complet, couplet, couplet, refrein, couplet, 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 couplet refrein. Uh, en, en, en ja, en dat is ook heel erg. Um, je, je gaat nu veel meer naar uh, opletten. En daar is ook onfataal, wat dan tussendoor ontstond... ook heel erg wel door geïnspireerd door zijn songwriting. Want daar heb ik allemaal weer mensen gevraagd. Rufus Wainwright en allemaal mensen. En Desmona van Schrijf een nummer voor mij. En dat moet hierover gaan. moet over een personage gaan. Dus die stappen wil ik nog wel verder zetten ook. Ook uh, Ik creëer natuurlijk ook altijd eigen nummers wel. Maar dat is meer dan ook omdat het gewoon dan iets mist. Want ik ben niet iemand die nou... Uh, de, alleen maar de, amb- de ambitie heeft, ik moet allemaal eigen platen maken met allemaal eigen nummers. Dat, dat hoeft van mij niet per se. Maar ik schrijf dan als iets mist. In, in Where We Now zit ook één nummer wat, wat Bowie niet had. En dus dat heb ik dan zelf geschreven. Ja.
1: Maar het klinkt wel alsof alles wat je nu omschrijft, dat geeft je zo ontzettend veel energie en zoveel kracht ook weer. Dat is ook alweer spannend om te oh. kijken wat je daarmee gaat doen de komende tijd.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is omdat, kijk, iets kan uh, commercieel succesvol zijn. Uh, dat is dit ook, maar het is uh, natuurlijk ook vooral dat het... Ja, want het is wel heel veel. Soms moet ik zes keer per week dit doen, en, maar het, gaat, het verveelt niet. En dat is, dat, dat is wel heel uh, bijzonder, want meestal gaat iets altijd even vervelen. Wordt er toch ook even een keer een baan? En dat is hier niet... We hebben dat elke keer ook met pianisten ook, dat we dan toch weer zelf ontgoerd zijn... Bijvoorbeeld van een bepaald nummer. Dat is gewoon heel bijzonder. Of dat het, heeft, het reflectie heeft tot iets wat wij hebben meegemaakt, of... Ja, iets... Uh, ja, en dat is, uh, dat is heel erg mooi om te zien. En dat bedoel ik ook mee, dat iets dus um, waarde heeft. Um, en die waarde, zou, daar wil ik dan nu liever mijn tijd ook aan besteden... in plaats van, nou, zou ik dat nooit doen, maar een ABBA-programma... Weet je, hartstikke leuk, maar daar heb ik nou even geen behoefte aan... om de hele dag... niet, maar niet dat soort nummers te zijn. Als rare vergelijking nu even, want... Heb ik een nog nooit gedaan, zou ik ook niet doen.
1: Ja, maar dit is die waarde, die zorgt voor die ontroering, niet alleen bij het publiek, maar ook bij jou dus. Ja, een prachtige voorstelling die je gelukkig nog eventjes gaat spelen, denk ik, de komende dagen in Nederland. Uh, nou, dankjewel voor dit mooie gesprek en uh, ja, heel veel plezier de komende tijd.
0: Dankjewel.